0: Hola mis amigos, yo soy María Castellanos, este es tu podcast favorito en mi barca y hoy vamos a repasar los ocho remedios naturales eh, que conforman eh, lo que es el método adelante. Bien, vamos a empezar por la A, aire. El aire que respiramos tiene oxígeno, ¿verdad? Bien. Los glóbulos rojos toman ese oxígeno de los pulmones que entró a través del aire y lo transportan a las células del cuerpo. Cada célula necesita de oxígeno para hacer funcionar eh, con buena energía. Ahora, los glóbulos rojos de la sangre, por lo tanto, transportan el dióxido de carbono de vuelta a los pulmones. Cuando expiramos, El gas carbónico es expulsado con el aire, pobre en oxígeno. Es importante, eh, por tanto, que nosotros eh, tengamos eh, mucho cuidado de que toda la casa esté bien ventilada. No solo la casa, el ambiente de trabajo, en cualquier lugar donde estemos, ¿verdad? Con las ventanas abiertas la mayor parte del tiempo. Es muy importante también que eh, no durmamos en un cuarto cerrado. Esta sugerencia es especialmente importante para el paciente que está en cama. Si no hay ventilación, demorará mucho más en eh, recuperarse. Muchas veces tratamos de que un enfermo permanezca bien, y más si es una gripe. No, cerrado, eso era en el tiempo en que me criaron a mí. Vamos a cerrar, que no le dé corrientes de aire, etcétera. Pero es todo lo contrario. El paciente necesita más aire puro, salir al exterior, caminar, sentarse al aire libre. Bien, dejar también que haya ventilación para mm, renovar el aire durante la noche. Eso es ideal. La mayoría de nosotros dormimos en ambientes cerrados por miedo a los ladrones. Pero siempre que sea posible, si se puede dormir en una una habitación donde entre eh, una corriente de aire durante toda la noche, ¿verdad? Aunque esté frío y tengas que usar una colcha, eso sería ideal. Respirar ese aire finito, puro, como digo yo, eh, es una... Yo recientemente, hace ya un tiempito, estuve en un lugar, en un campo, me fui y estuve una semana allá. Yo disfrutaba tanto, 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 tirarme a las seis cuando estaba amaneciendo. Nadie se había levantado, era el campo. Y yo me iba hacia un bosquecito cercano y aquel aire tan refrescante, aquello era un bálsamo. Penetraba si tú lo sentías frío así entrar por la por tu nariz a tus pulmones y realmente eso resultaba muy gratificante y de muy buena eh, sensación de salud para el cuerpo. Ahora eh, evite cualquier producto que pueda provocar la contaminación del aire y del ambiente. A veces usamos venenos para matar los mosquitos o alguien fuma a a nuestro alrededor, los aromatizantes químicos, otros ponen inciensos olorosos que a veces me hacen daño y realmente ponen a uno incómodo para respirar. Bueno, pues además de eso está contaminando el ambiente. Ingiera sus alimentos siempre que sea posible en un ambiente de aire puro y después camine por unos 5 a 10 minutos al sol y al aire libre. Eh, después de caminar, bueno, descansar 20 a 30 minutos. Para tener una mejor ventilación del organismo, debe haber por lo menos 30 minutos diarios de ejercicio aeróbico. Eso significa... Que nosotros como mínimo debemos caminar, correr, saltar o hacer algún tipo de ejercicio aeróbico durante 30 minutos. Eso es esencial para que el organismo se ventile. Quiere decir, una buena cantidad de oxígeno esté circulando en sangre. No lo olvide, 30 minutos diarios como mínimo de ejercicio. Y lo ideal sería de 40 a 1 hora. Bien, pasemos a D, descanso. Bien, los adventistas aconsejan que además de dormir el número correcto de horas diarias según su edad, es importante reservar un día de la semana para un proceso de restauración en las relaciones sociales y familiares, ¿verdad? Y una renovación espiritual, descanso de toda actividad física, mental, una mayor conexión espiritual con Dios, ese día es el sábado. La orientación es que este día de parada estratégica para nuestro cuerpo y la mente sea el sábado o también le va a ayudar a relajarse. Sugerencias prácticas para eh, un buen descanso. Eh, Habitúese a tener patrones regulares de sueño. Eso de que me acuesto hoy a las 8 y y mañana a las 10, eso crea problemas porque el cuerpo funciona a través de ritmos. Si yo eh, soy irregular en en la hora de, de acostarme y dormir, el cuerpo no entiende y entonces viene el desvelo. Hay que tener una hora fija para el sueño. Haga ejercicios regulares siguiendo la orientación del médico. No duerma con el estómago lleno. Esto sucede mucho. Sucede con mucha frecuencia en nuestros medios. Por cuanto, bueno, la cena salió tarde o somos propensos a a comer en exceso. Y eh, todos sabemos que después de las 3, las 4 de la tarde, el organismo entra en una fase de eliminación. Quiere decir que el organismo está concentrado en eliminar toxinas. Las primeras horas, por supuesto, son de alimentarse. Pero ya cayendo las cuatro, la, las tres, las cuatro, de esa hora en adelante el organismo entra en fase de eliminación. Por tanto, eh, él empieza a eliminar toxinas, como les dije, pero entonces la ingesta que usted haga se vuelve lenta, por eso muchas personas dependen de una pastilla o un antiácido, no sé, un digestivo, pero lo que realmente debiéramos hacer es desayunar bien tarde, ¿verdad? en la medida de sus posibilidades, desayunar bien corriendo el horario, ¿verdad? Eh, luego hacer una comida almuerzo hacia las 3, no sé, hasta usted lo pueda llevar, Y mm, solamente por la nochecita mm, tomar algo bien, bien ligero. Y de hecho, eh, eso va a resultar en mejor sueño. Y si usted quiere, haga la prueba. Bien, evite las bebidas o los alimentos con cafeína. Los, Los que vayan a tomar café, que yo no los recomiendo, eh, después de las 12 del día no beban café verdad, porque son estimulantes y pueden alejar el sueño el té y el café y el chocolate también pero bueno, el té y el café son estimulantes evite situaciones estresantes antes de dormir eh, quizás arreglar cuentas a esa hora con la pareja eh, ver programas de televisión muy... Eh, estresantes de terror de, de violencia etcétera etcétera no es recomendable tener la televisión o la computadora dentro del cuarto aún el celular es necesario que esté eh, a un metro y medio por lo mínimo de su cama y también es muy recomendable no mirar el teléfono antes de dormir porque 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 la conexión del Wi-Fi le puede resultar a usted en sueño, incómodo, pesadillas, eh, insomnio, etc. Ahora, debemos tratar de ir a la cama concentrándonos en cuestiones espirituales, ¿verdad? en orar, en leer la Biblia. Esto sí que nos va a ayudar. Ahora tenemos el ejercicio. No hay que hablar mucho ni abundar. Los estudios demuestran la importancia del ejercicio como un factor que ayuda en la terapia ¿verdad? para mejorar los síntomas de toda enfermedad, pero en especial de la depresión, la enfermedad del siglo. Una de las mayores, uno de los mayores artículos científicos sobre el tema ¿verdad? que tuvo en cuenta 25 investigaciones identificó que el ejercicio producía efectos clínicos definidos contra la depresión ¿por qué? el ejercicio libera en el cerebro sustancias como eh, la serotonina ¿m? las endorfinas que proporcionan sensación de paz y tranquilidad por tanto te aconsejo que en vez de tomar un sedante un tranquilizante que yo digo que te pone de manera eh, anormal las cosas tú no ves igual bajo un sedante que, que fuera de él bueno, pues entonces que hagas ejercicios para que sean liberadas de forma natural esas hormonas, sustancias que tú tienes en tu cuerpo y que te van a ayudar a sentir bienestar y sensación de placer. Entonces a liberar endorfinas, ¿verdad? Mediante el ejercicio. Eso, el ejercicio practicado regularmente, pues vas a sentir un mayor placer y una mayor alegría. Los adventistas sugieren que las actividades físicas se hagan diariamente, por lo menos 30 minutos cada día, como ya dijimos. Eh, eh, Hay también estudios recientes que dicen que tres sesiones de 10 minutos proporcionan los mismos beneficios que una sesión de media hora. Sugerencias. Haga un plan de actividad física. Tenga en cuenta aspectos como la frecuencia, la intensidad, el tiempo y el tipo de actividad física. Aprenda más sobre los ejercicios físicos e investigue los los asuntos relacionados a su interés. Bien, animarnos a comenzar eh, cada día moviéndonos ¿verdad? y mantener un programa de ejercicio. La luz solar. En la dosis correcta. La luz solar es una de las grandes aliadas de la salud, no solo de la mente, sino que también del cuerpo. Las investigaciones ya revelaron el papel fundamental en la producción de la vitamina D. Es decir, si usted quiere que su cuerpo tenga vitamina D, que ahora reciente se ha descubierto el gran papel que tiene esta vitamina en nuestra salud. Bueno, pues entonces el sol, la luz Es el buen responsable del buen funcionamiento de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque al nosotros exponernos al sol se libera esa vitamina que está relacionada con el calcio y previene eh, dolencias como la osteoporosis y también, en el caso de los niños, el raquitismo. También la, la depresión es causada por largos periodos sin sol, en lugares donde hay poco sol, en los países bien fríos, ¿verdad? Que el cielo está eh, gris, el funcionamiento puede ser comprometido también porque haya desequilibrio entre estos dos elementos. Una de las principales orientaciones es que las casas tengan lugares con iluminación solar. A veces es necesario remover cortinas, abrir las ventanas, subir las persianas para que los rayos del sol Entren a los ambientes. Eh, Si usted no tiene piel sensible y y no toma medicamentos que causan fotosensibilidad, tome por lo menos 15 a 20 minutos de sol por día, entre las 10 y las 15 horas, ¿verdad? En los brazos y las piernas, sin uso de protector solar para que sea directo. Los efectos de la exposición solar son potenciados si se combinan con ejercicio y aire puro. Para los que tienen mayor sensibilidad, se recomienda tomar el sol antes de las 10 de la mañana. El agua. El agua es vital para el ser humano. Representa cerca del 60% del peso de un adulto y en el caso de los bebés, un 70%. El agua es esencial para transportar alimentos y oxígeno, sales minerales, además de estar presente en aquello que se elimina como el sudor, las lágrimas, en el plasma, en las articulaciones, en el sistema respiratorio, digestivo y nervioso, en la orina, en la piel. Es responsable por eh, por 20% de los huesos y la recomendación común es la ingestión como mínimo dos litros y medio por día. Para generar un litro de orina, los riñones procesan cerca de mil litros de sangre. Los adventistas orientan a que las personas dentro de una visión completa e integral de la salud preventiva tomen agua potable regularmente y no la sustituyan con jugos, refrescos o cualquier otro tipo de líquido. Agua, agua pura es lo mejor, Eh, La mayoría de de los refrescos contienen azúcar, contienen eh, químicos, entonces es mejor eh, tomar agua pura. Eh, Las bebidas que contienen azúcar pueden retardar la digestión, contribuir al aumento de peso, provocar una oscilación de los niveles de azúcar y requerir más agua para el metabolismo. No le ha sucedido que usted se tome un refresco y después lo que siente es más sed. Las bebidas tipo cola son gasificadas y contienen sustancias que pueden perjudicar la absorción del calcio en el cuerpo, debilitando los huesos. Prácticamente todos los refrescos contienen aditivos artificiales que pueden irritar el estómago o sobrecargar los riñones y el hígado. Tomar baños regulares que ayudan a limpiar la piel de productos no saludables. El agua fría puede ayudar a reducir la fiebre y el agua caliente puede calentar un cuerpo que tiene frío. Un baño frecuente ayuda también al reposo. Me gustaría, y lo voy a hacer, dedicar un tiempo posterior a hablar sobre la hidroterapia. Maravilloso. Y es un campo realmente muy extenso de lo que podemos aprender de la hidroterapia. Ahora, la nutrición. Los adventistas creen que una alimentación sana involucra dos aspectos. Evitar los alimentos que perjudican al organismo y usar con moderación los alimentos que son beneficiosos. Destacando la alimentación vegetariana rica en fibras y nutrientes encontrados en los alimentos integrales. En cuanto a lo que debe ser evitado están las bebidas estimulantes como las energizantes, el té, el café, el mate, las drogas eh, lícitas como el alcohol y el tabaco en todas sus variantes y algunos tipos de alimentos. Bien, se sugiere hacer tres comidas al día en horarios regulares con intervalos de cinco horas entre cada una como mínimo. Fíjese bien, cinco horas es lo ideal que haya entre una comida y otra y por supuesto la última comida es prácticamente un refrigerio, una meriendita para que no se acueste lleno. Aprenda a relajarse antes de las comidas y evite comer con eh, rencor, con ansiedad, con prisa. No se debe comer. Coma lentamente, masticando muy bien y saboreando los alimentos. Evite tomar líquido durante las comidas. Esto es ideal. Yo estuve enferma de mi estómago y a punto de hacerme de una... eh, Vaya, entubarme... Eh, para revisarme por dentro el, el aparato digestivo y comencé a hacer esto, evitar los líquidos entre las eh, con las comidas evitar líquidos con las comidas, dice que se, y empecé a respetar eso, 30 minutos antes bebía un vaso de agua y una hora o dos horas después eh, bebía mucha agua pero en el intervalo donde estaba la digestión no se debe beber agua para evitar la distensión del estómago y la vaya la dilución de las enzimas digestivas. Quiere decir que cuando el alimento lo echamos a la boca, ya va el envuelto en enzimas, que son las encargadas de, de hacer todo el proceso digestivo. Y nosotros tomamos agua con el alimento, pues las enzimas se diluyen, y e incluso el jugo gástrico también se diluye. Entonces la digestión se retarda. Las grasas también se acumulan más. Y es causa de dispexia y de obesidad. Eh, debemos iniciar el almuerzo por la ensalada cruda. Con condimentos siempre. Echarle limón, ajo, cebolla, hierbas aromáticas. Estamos muy propensos a usar los polvitos, ¿verdad? Los consomés, los cuadritos, eh, las pastillitas, o sencillamente el tarrito de, de caldito de pollo para sazonar. Pero realmente, si nosotros queremos tener una salud digestiva perfecta, es ideal hacer los alimentos sin esos aditivos. Y cuando ya no los vamos a comer, tener preparado, ¿verdad? Picadito. Eh, la cebolla, el ajo. Es infinidad de cosas como uno puede ir aprendiendo y mejorando y y haciendo que la vida sea más grata al no enfermarnos eh, gracias a los buenos hábitos y a la cocina terapéutica, como estoy estudiando. Inicia el desayuno y la cena por las frutas. Sustituya las frituras por alimentos asados y cocidos al vapor. prefiere alimentos naturales e integrales evitando los refinados y procesados estoy haciendo eh, vaya me uní a un grupo que se llama reto microbiota microbiota sana en ese reto lo primero que nos hicieron nos propusieron fue estar cinco días sin comer refinados mis hermanos se nota la diferencia se nota la diferencia que usted esté cinco días sin comer refinados comiendo todo integral o todo natural, evitando todo, todo, todo lo que tiene aditivos. Y déjenme decirle que es maravilloso. Ahora, la mayoría de los problemas in, eh, gastrointestinales radica en que la microbiota del organismo se afecta, se altera. O sea, las bacterias buenas del intestino eh, tal vez sean matadas con lo que ingerimos y pro, eh, entonces pro, pro, proliferan las otras bacterias, las dañinas. Y hay un desbalance. Por eso pueden venir problemas como la alergia o la sensibilidad al gluten, como me pasa a mí, que no puedo ingerir nada que contenga gluten porque me atacan diversas eh, malestares que realmente tengo que acudir a a evitarlo y hacer una dieta sin gluten como como trato de llevar. Muy muy difícil de llevar, pero todo es posible. También eh, usar la sal con moderación. eh, Medidas como elegir alimentos que tengan una variedad, calidad, moderación y abstinencia. O sea, vamos ahora a la temperancia, el dominio y a la esperanza en Dios. Dice que debemos evitar la sobrecarga de trabajo y estudio, principalmente después de un día de actividades intensas. No exagere el tiempo de recreación. La recreación es importantísima, pero también hay tiempo para la actividad profesional y para el descanso. Las prácticas saludables se deben realizar en equilibrio, con la actividad física, la alimentación, la ingesta de agua, entre otras cosas. Los adventistas entienden que es imprescindible para una buena salud integral eh, la calidad de una, de una experiencia eh, con Dios, ¿verdad? Que nosotros no solo tengamos una fe fenomenal, sino llevar adelante una experiencia diaria, ¿Verdad? En relación de amor con el Creador. Esa es la fuente y la clave de nuestra eh, felicidad. Por ejemplo, tengamos hábito de orar diariamente. Hay que establecer y decir: Bueno, mi horario es a esta hora, a esta hora. No tenga un solo momento de oración. Tener varios momentos. Mantenga el hábito de estudiar la Biblia todos los días y de conocer. ¿Cuáles son las enseñanzas de Dios para su vida? Ir a la iglesia, reunirse con otros hermanos, con otras personas, involucrarte en alguna actividad comunitaria o misionera. Eso hace bien para el desarrollo pleno de la salud. Todas estas sugerencias ayudan a preparar la mente para un contacto mejor con las realidades eternas. Bueno, y hasta aquí. Hemos trabajado hoy eh, el método de los ocho remedios naturales y que conforman el método ADELANTE. Cada letra de la palabra ADELANTE es un remedio natural. Quiera Dios que usted y yo podamos eh, perseverar en buscar tener una salud física, mental y espiritual Bien gratificante, porque atendemos al consejo y aplicamos la sabiduría. Que Dios les bendiga y lo espero próximamente en un nuevo episodio. Gracias.